0: سيرتنا مع الدكتور عبد الله معروف. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سيرتنا سيره هذه الامه التي تبدا مع سيره رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن الآن نجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام في مجلس خطير النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الخامسة الهجرة يصله خبر أن يهود بني النضير الموجودين في خيبر جيشوا ضده قريشا وغطفان وفزارة ومجموعة كبيرة من القبائل في أحزاب في جيش واحد جيش الأحزاب فيه عشرة ألاف مقاتل أكبر من سكان المدينة أنفسهم فالنبي صلى الله عليه وسلم بالتالي استشار الصحابة فكانت فكرة سلمان الفارسي أن نحفر خندقا طبعا بعض الناس يظن أن المدينة مدامها مستديرة لكن لازم تحفر خندق حول المدينة كلها وهذا غير صحيح المدينة فعليا محاطة من اليمين واليسار من الشرق ومن الغرب بحرتين الحر منطقة سوداء لا يمكن للخيل أن تمشي عليها ولا الإبل ولا أي شيء وفي الجنوب هناك منطقة كلها مزارع لا يدخلها أي جيش هذه المزارع مزارع النخيل لأنها كثيفة جدا فقط في فتحة صغيرة جدا عند حصون بني قريضة في أقصى الجنوب الشرقي والمنطقه الوحيده المفتوحه بالنسبه للمدينه لاي م... لاي جيش فعليا سياتيها في المستقبل هي المنطقه الشماليه لذلك سيكون حفر الخندق فقط في الشمال اضافه الى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ارسل الى بني قريظه يقول لهم يعني هل نحفر خندقا من عندكم قالوا له لا نحن على عهدنا معك طبعا هذا الكلام بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم سيوفر عليه وقتا طويلا فلذلك قال ممتاز شكرا لكم أنتم تحرسون المنطقة من من ناحيتكم ونحن نحفر الخندق في ناحية الشمال وفعلا بدأ حفر الخندق بسرعة شديدة طبعا الخندق كثير من الناس ما بيستوعبوا فكرة اليوم بعض الناس بيروح اليوم على المدينة المنورة في منطقة اسمها المساجد السبعة وبيقول هنا كان الخندق هذا غير صحيح على فكرة الخندق كان أبعد من ذلك الخندق يبدأ من جبل اسمه جبل المذاد جبل المذاد اليوم مقطوع من النص قطعته الدولة العثمانية من المنتصف لأنه كان خط سكة الحديد الحجازي يمر منها في أيام السلطان عبد الحميد الثاني هذا الكلام حدث ثم يبدأ من هناك إلى أن يتصل أو يقاطع وادي اسمه وادي بطحان يقاطع ويستمر بمقاربة جبل اسمه جبل ذباب أو جبل الراية كما يسمى في الشمال حتى ينتهي عند أطوم الشيخين اوطوم الشيخين منطقه اليوم فيها مزارع فعليا فطول الخندق يظن بعض الناس او هكذا يعني يقال ان والله كيلومتر او كيلومتر ونص هو فعليا انا قست المنطقه بنفسي تقريبا أربعة كيلو تقريبا اربعه كيلومتر المسافه ليست بسيطه النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل بهذه المنطقه عنده الف مقاتل قادرين على الحفر فقسم عليهم هذه المنطقه يعني بالاذرع كل ناس يحفروا جزءا من الخندق فبدأ الحفر في نفس الوقت لكل الخندقي معا الخندق طبعا مش مثل ما بتصوروا بعض المسلسلات وبعض الناس بتظنوا انه صغير لا لا الخندق كان عمقه بين ثلاث أمتار ونصف إلى خمس أمتار في بعض المناطق وعرضه هذا أهم شيء فيه عرضه تقريبا أربعة أمتار ونصف يعني بحيث انه الخيل ما تقفز من فوقه فلذلك كان الخندق ضخما جدا جهد عظيم جدا 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 فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحفر مع الصحابة هذا الخندق حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يشوفهم هم ينقلوا التراب وتعبانين وجوعانين ووضعهم صعب فكان النبي صلى الله عليه وسلم أثناء حفر الخندق يحفر مع الصحابة يراهم متعبين ووضعهم صعب فإيش بيعمل النبي صلى الله عليه وسلم يشجعهم فيقول اللهم إن العيش عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة ف وهم بصيروا ينادوا فيقولون نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا والنبي صلى الله عليه وسلم يعني يأخذ من شعر ابن رواحة عبد الله بن رواحة فيقول لا هم لولا أنت مهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فانزلن سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا إن الأولى قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا ثم يرفع صوته يقول أبينا 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 هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يشجع الصحابة وكان الصحابة في ذلك الوقت في مخمصة في جوع جوعانين لدرجة أنه بيقولوا يعني يا رسول الله جوعانين ويكشفون عن بطونهم فإذا كل واحد منهم رابط على بطنه حجر من شدة الجوع فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يكشف عن بطنه وإذا به يربط حجرين صلى الله عليه وسلم هذه الرواية رواها أبو طلحة رضي الله عنه وهناك حادثة في غاية الجمال في هذا الموضوع جابر ابن عبد الله رضي الله عنه جابر ابن عبد الله لما رأى هذا المشهد النبي صلى الله عليه وسلم يرفع إذا في حجرين على بطنه راح على بيته بيته كان قريب على فكرة لليوم المنطقة هذه حي بني حرام اللي كان فيها جابر بن عبد الله في مسجد في المنطقة هناك في المدينة في حي بني حرام اسمه مسجد بني حرام هذا المسجد كان قريب على بيت جابر هناك حدثت هذه الحادثة جابر بيدخل لعند مرته زوجته بقول لها ما عندنا النبي صلى الله عليه وسلم جوعان فقالت له ما عندنا إلا ملء كف يعني صاع صغير هيك من الشعير وعندنا هذه الشاة الصغيرة يعني حتى مش إنها والله غنم كبير لا لا صغيرة فقام إليها فذبحها اسمها عناق عناق يعني شاة صغيرة جدا فذبحها وقال لها أطبخي وأعملها هالطبيخ حتى آتي برسول الله ومعه رجلان أو ثلاثة حتى يأكلوا فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ على جنبه على طرف وقال له يا رسول الله بسر يا رسول الله إن عندي عناقا صغيرة ذبحتها وعندي ملء كف من شعير فأعطيتها لامرأتي وهي تطبخ فلو قدمت أنت ورجلان أو ثلاثة من أصحابك يعني نفر بسيط فالنبي صلى الله عليه وسلم قال عندك في البيت هذا الكلام قال نعم يا رسول الله فقال يا أهل الخندق غداؤكم عند جابر جابر طبعا انصدم إيه؟ فذهب إلى زوجته يعني بن قوسين بيلطم فقال لها أه يعني أدركيني أقبل رسول الله بالمهاجرين والأنصار ألف واحد جايين قالت له إيه وأخبرته ما عندنا قال لها نعم قالت له فهو أعلم انظر تسليمة هذه المرأة فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له مر امرأتك ألا تزيل الغطاء عن البرمة يعني غطاء الطنجرة هذا تبقي كما هو ما تشيله ففعلا بقي الغطاء على البرمة وأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل البيت وبرك على هذه البرمة اللي هي الطنجرة دعا بالبركة ثم قال فليدخل علي الناس أرسالا عشرة عشرة فصاروا يدخلون ويأكلون ثم يخرجون يدخلون ويأكلون ويخرجون وكفى الطعام ألف رجل معجزة من أعظم ما رأى الصحابة في ذلك اليوم كان شيء مذهل هذا هذه الحادثة الجميلة حدثت في مكان موجود لليوم مسجد بجانب مسجد بني حرام في حي بني حرام في المدينة المنورة اليوم بسمو حي الشناقطة النبي صلى الله عليه وسلم اثناء حفر الخندق عرضت لهم صخره ضخمه مش عارفين يكسروها فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اني نازل فنزل في الخندق وضربها ضربه طار منها شراره انكسرت ثلثها فقال الله اكبر اعطيت مفاتيح الشام والله اني لانظر الى قصورها الحمر الساعه الان ثم ضربها ضربه ثانيه فطارت منها شرارة فقال الله أكبر أعطيت فارس والله إني لأبصر قصر المدائن الأبيض ثم ضرب الثالثة فقال الله أكبر أعطيت مفاتيح اليمن والله إني لأرى أبواب صنعاء الآن هذه الحادثة رفعت معنويات الناس فالنبي صلى الله عليه وسلم أثناء حفر الخندق كان يشرف على الخندق من جبل الراية اللي هو جبل ذباب في المنتصف بعد أن تم حفر الخندق انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى موقع جديد هو موقع القيادة سيكون على جبل سلع بحيث يشرف على الخندق كاملا وفي نفس الوقت لا تستطيع سهام من قريش أن تأتي إليه سواء من قريش أو من غطفان أو غيرهم هذا المكان يوجد فيه اليوم مسجد اسمه مسجد الفتح هذا المسجد يعني في منطقة المساجد السبعة فعليا في المدينة المنورة، هناك كان مقر إقامة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما كان يبات هناك، انظروا كمان تخطيط النبي صلى الله عليه وسلم، كان يروح بالليل على جبل سلع نفسه ويبات في منطقة أو في غار صغير اسمه غار بني حرام، يعني مغارة صغيرة موجودة لليوم على فكرة هذه المغارة وآثارها موجودة حتى اليوم، لاحظوا التخطيط. الآن قلنا إنه الخندق طوله أربعة كيلومتر ونص تقريبا الآن فعليا ما الذي كان بين المدينة والخأواء المشركين لم يكن هناك خندق والمسلمين والله واقفين وراه كما يتخيل بعض الناس لا كان هناك الخندق وخط الدفاع الأول خط الدفاع الثاني كان وادي بطحان خط الدفاع الثالث كان جبل سلع ثم تأتي المدينة خلفه وأمر مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بالنساء والصبيان يروحوا أبعد إلى الجنوب باتجاه ديار بني قريظة ويقيمون في آطام اللي هي مثل أبراج حماية لهم لذلك لاحظوا النبي صلى الله عليه وسلم كل المسألة بالنسبة له يتأخير أي هجوم من قريش لأنه ماذا نفعل مع جيش قوامه عشرة ألاف مقاتل وفعلا وصل هذا الجيش الضخم إلى المدينة ففوجئوا بهذا الخندق انصدموا ما هذا الخندق من من وين جابوا هالفكرة وعسكروا حول الخندق فانقسمت قريش قريبة في منطقة في ناحية الغرب وفي ناحية الشمال غطفان وفي ناحية الشرق باقي القبائل وبدأ الحصار المشدد ثلاثة أسابيع كانت غزوة الخندق أيامها من أشد الأيام على المدينة نلقاكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مسيرتنا مع الدكتور عبدالله معروف